0: Большой привет всем, кто меня слышит. На связи подкаст Полет шмеля». Меня зовут Антон Ларионов и настало время разговоров о важном. Сезон 2022-2023 окончен, медали розданы, салатница над головой поднята, но есть одно большое «но». В одиннадцатый раз подряд салатницу над головой поднимают не футболисты Баруси Дортмунд. Отчасти, ведь было так, как никогда близко. И сегодня мы поговорим о том, что не получилось в последнем матче с Майнцем, и в целом об итогах этого интересного, извилистого и порой весьма абсурдного сезона. Саша Володина и Александр Лингвуд, как всегда, мои верные помощники в этом непростом деле. Друзья, Привет! 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 Так сложилось, что формат итогов сезона это такая штука, что когда захочешь завести о ней разговор, то велик риск получить на выходе диалоги ни о чем. И поговорить хочется обо всем сразу. А я ранее уже сказал, что сезон-то был ого-го, поэтому здесь мы решили снова прибегнуть к нашему чит-коду на такие случаи и спросили у вас, наших слушателей и подписчиков, о том, что же интересует именно вас чтобы услышать, так сказать, голос народа. Спасибо всем, кто отправлял нам вопросы. Постараемся по максимуму ответить на большинство из них. Для нашего и вашего удобства мы поделили их на несколько тематических блоков, так что, думаю, будет интересно. Давайте начнем. Начнем мы с последнего матча против Майнца. Матч, который, по всем прогнозам, должен был стать триумфом Баруси Дортмунд, но стал ее, возможно, главным провалом за последнее десятилетие. Сейчас будем разбираться. Итак, блок из нескольких вопросов нам прислали. Мы, так как всех, объединили без подписи, что называется. Давайте разбираться. Вопрос следующий. Наши футболисты перегорели, может, не настроились или очень хотели быстро забить. В общем, что случилось на первых минутах? Давайте разберемся, кто готов начать. Я готов. Давай,
1: Саша. Как мне кажется, Терзич у нас очень хороший мотиватор. Скорее всего, была такая очень жесткая накачка игроков, плюс э, давление прессы, и ребята реально просто не справились с этим давлением и реально перегорели. Это было понятно по первым минутам матча. Ребята вышли вроде бы как заряженными, вроде бы как вот сейчас, вот сейчас, а ничего не получается, абсолютно ничего не получается. И после десятой минуты, это вообще пошел какой-то хаос, они, грубо говоря, будто первый раз друг друга видят и начали играть. Поэтому, на мой взгляд, ребята именно четко перегорели. И из-за эмоциональной накачки, скорее всего, ну и плюс это давление. Давление, мы наши игроки не привыкли такое выдерживать, потому что последние годы, мы никуда не доходим, ни до каких финалов, ни за что не боремся толком. Вроде мы за что-то боремся, но как бы окей, как-нибудь что-нибудь я-нибудь возьмем, если повезет. Поэтому ну, это все выглядело максимально грустно, максимально печально. Ну, в какой-то степени это было предсказуемо.
0: Тогда к следующему вопросу перейдем. Себастьян алле Юсуфа Мукако и Антони Модест появились, были на поле в концовке уже все вместе. Что это было? Это было какое-то отчаянное решение или просто вообще уже не осталось других вариантов, а изменять игру, вообще что-то делать с ней надо? Так, давай даму вперед на этот раз. Саша, тебе слово.
2: Спасибо. Вообще, на мой взгляд, уже знаешь, когда мы проигрывали, то есть там уже было 2-1 счет, когда начали замены какие-то происходить, Какая разница, по сути, как проигрывать, да? То есть уже можно упускать всех атакующих игроков, которые есть, и пусть они уже впереди что-то там решают. Единственное, что меня смутило, это решение выпустить Модеста на 80-й минуте, а до этого сделать там 63 навеса в ту зону, где Модеста нет. И как только Модест выходит, почему-то навесы прекращаются.
0: Я тоже ожидал его пораньше.
2: Да, по, вот это по, вот Я решение... думаю,
0: извини, я тебе сейчас перебью ага. быстренько. Я почему-то ждал выхода Модеста сразу же после гола Дирейра на 69-й минуте.
2: Да, да, ну что-то вот такое уже, что пора бы уже выпускать нашего столба, и в голову ему, в голову, там, 10 раз навесили, два бы за раза может, залетело. Как-то я вот этого ждала больше, но этого почему-то не случилось, и это даже, знаете, ну, спустя уже сколько, почти две недели уже даже смешно сейчас это воспринимать как-то уже весело. А так, ну, я, я вот придерживаюсь своего мнения о том, что э, это уже был не крик о а отчаянии, это просто уже были крайние меры, когда пр- проигрывать так с музыкой. Вот и все. Uh-huh.
0: Uh-huh. Хорошо, э, давай я тогда дополню этот вопрос и перейдем к следующему уже. А вот как ты считаешь, когда Терзич вот бросил уже всех вот вперед, вот действительно у нас были вот все три нападающих на поле, при этом они, ну, по большому счету, довольно разноплановые. Да, Лея и Модес где-то пересекаются, там оба классно играют головой, но все-таки, ну, разного плана это игроки. Может быть, это уже была прям паника от Терзича? Или это все-таки уже, ай, черт, все вперед и осознанно?
2: Я придерживаюсь, ай, черт, все вперед. Ну, говорю, угу. мы проигрываем. Какая разница, с каким счетом проиграем? Ну, 3-1, 4-1, ну, какая разница, мы все равно проиграем. А так хотя бы есть возможность сравнять или выйти вперед.
0: Ну, сравняли. Да. В итоге... Правда, да, не... да, но и мы даже 10 минут были чемпионами.
2: Да, это уже хорошо.
1: Как говорится, свистать всех наверх.
0: Давайте дальше. Выход на замену Джованни Рейны и Жульена Дюранвилля вместо Тех игроков, которые были с первых минут, то есть, ну, ведущих игроков, так скажем, риск, который сработал. Ну, в общем, да, тут я соглашусь. Э, уместно ли дальше использовать того же Джио в роли Джокера, если он приносит такую пользу? Хороший вопрос, на него я тогда отвечу. И начну я не с Джио Рейны, потому что с Джио все более-менее понятно. Я начну с Жульена Дюранвилля. В прошлом подкасте я в шутку задал вопрос, если мы будем выигрывать 5-0, выйдет ли Жюльен Дюранвиль на поле, чтобы получить медальку? И вы оба мне сказали, что ха-ха-ха, конечно, нет. А в итоге как оно все получилось? Жизнь лучше драматург, что называется, а футбол ей в этом в помощь. Жюльен Дюранвиль действительно появился на поле, и... Я очень удивился. Я смотрел этот матч со своим другом, который ну, футбол он он знает вот, потому что я ему все мозги проел про Боруссию Дортмунд, он ее знает. Я ему сказал, мы будем смотреть с тобой, все отлично. Я отлучился куда-то и он мне сказал, у вас замена, кого выпускают? Он говорит, не знаю, вот какого то называем не номер. Я понимаю, что я не знаю, кто под этим номером играет. Я прибегаю, а там Дюранвиль стоит. Я думаю, он ну, елки моталки. Ну сейчас посмотрим. И Выход Жульена Дюранвиля, это было одно, на мой взгляд, из светлых пятен этого матча, потому что то, что начал творить этот бельгийский парень, но ну, это было впечатляюще. Я понимаю, что это Майнц, я понимаю, что это уже измотанный как минимум часом игры, я, честно говоря, точно не вспомню, на какой минуте вышел Дюранвиль, по-моему, после 60 все-таки, измотанный вот этим часом, игрового времени Майнц, но Дюранвиль начал э, буквально нанизывать одного соперника за другим, обходить там, что-то придумывать, и э, действительно внес вот еще больше сумятицу э, в оборону Майнца. и мне очень понравился этот парень, я думаю, что на него э, во многом... э, Будет сделана вот хотя бы такая джокерная ставка в следующем сезоне. Я думаю, что за ним стоит следить очень-очень-очень внимательно. Дай бог, чтобы Жульен обошелся без травм. А с Джио все, все понятно. Я думаю, что он также будет выходить в роли джокера. Не знаю, насколько он готов решать с первых минут, но те моменты, когда он появлялся с первых минут в прошедшем сезоне, ну, не скажу, что всегда убеждали. Я думаю, что Джио еще, ну, помимо его истории травм, там, да, тоже все не слишком хорошо, но и по части психологии там есть над чем поработать, а так таланта там, конечно, достаточно много. Вот что по этому вопросу. Давайте финальный и уже перейдем к следующему блоку. Здесь я хочу, чтобы каждый высказался. Этот матч, он станет хорошим уроком или ужасным кошмаром, который отразится на уверенности команды в следующий ответственный момент? Мне кажется, вообще такой итого, что называется, по матчу с Майнцем.
1: Как по мне, это будет ужасным кошмаром. Это будет реально преследовать ребят в плане психологии. Они, ну, это не просто, когда ты там проигрываешь финал, когда там уже примерно все известно, что там Бавария побеждает, и все окей, мы ничего не можем, а тут все зависело от тебя. И, извиняюсь, просрать такой шанс, но это действительно отразится очень сильно на психологии. Конечно, с ними работают спортивные психологи, с ними работают обычные психологи. У них, в принципе, в этом плане все очень хорошо. Но все равно это в любом случае отразится. И случись сейчас или через полгода такой же какой-нибудь финал, то у ребят, ну, реально будут трястись ноги. Ну, я думаю, такие игроки, как Манс Хумильс и там Зюли могут с этим справиться, но молодежь, это, конечно, будет тяжело для них.
2: Ну, для меня это вообще не должно, в принципе, никаким кошмаром для кого стать. Вообще для меня этот матч был не супер удивительным. Я, знаете, все, что в нем случилось, я говорила на прошлом подкасте, типа, чего ждать от Майнца? Ну, вот того и ждать. Поэтому... Я не думаю, что я суперумный человек, который там, суперфутбольный аналитик. И я думаю, все знали, что может случиться. И то, что случилось, ну, станет уроком. Просто уроком, очередным.
0: У вас я услышал, подытожу это все. Я не думаю, что это станет ужасным кошмаром. Я встречал еще такую точку зрения в каких-то обзорах, анализах этой игры. Но я склоняюсь в сторону хорошего урока. Потому что. Баруси, мы ну так можем посмотреть. Э, например, вот Саш, как ты сказал, что это будет кошмаром? Но ну, вот мы так, так выглядит, как вот у Баруси вот все финалы подряд проигрывают. Ну, вот мы играли с Липцигом э, в первый финал Динотерзища в, в, в Кубке Германии. Ну, победили же! Победили! То есть Боруси не проигрывает каждый финал подряд. Мы еще вернемся. У нас будет вопрос про менталитет лузеров, но это будет чуть позже. Да, нет, конечно! Будет хорошим уроком для молодежи, так тем более, у нас в команде все равно еще остается достаточно опытных игроков, которые много что видали, много что пережили. Плюс, да, работа спортивного психолога но это очень важно. И я не думаю, что это станет кошмаром. Это скорее, пускай это будет уроком, даже не то, что вот в решающий момент сезона, а пускай, вот, чтобы ребята помнили, что не нужно проигрывать Вердору, ведя на 89-й минуте 2-0 потому что эти очки могут
3: пригодиться.
0: Давайте переходить э, к следующему блоку, и он посвящен как раз-таки нашему любимому главному тренеру, э, Эдин Терзичу. Про Эдин Терзича много, можно многое что сказать, но вот все вопросы за нас уже сформировали. Алексей Зинков спрашивает, почему много людей начинают прям... Хейти Терзича, и стоит ли вообще задумываться о новом тренере, чтобы не превратиться в Интер в недалеком прошлом? Тут я немножко, честно говоря, заступорился, потому что не совсем понял, что значит Интер в недалеком прошлом, так можно... Интер какой? вот После Мауриньо там? Ну, черт его знает. Давайте... Остановишься хотя бы на первой части, ну если кто-то понял вторую, может ответить и на нее. Почему вот много людей начинают хейтить Терзича? Ну, это вопрос, которым звучал таким. Он всегда был на протяжении этого сезона.
2: Ну, а кого Почему? еще хейтить?
1: Ну,
3: да. <смех>
1: <смех> <смех> Не, ну реально, Терзич очень неопытный тренер, и по ходу сезона видно было, как он учится сам. Как прогрессируют игроки первая половина сезона – это ну, как отдельный мир, вторая половина сезона – это как совершенно другой мир. Терзит сам учится, учится там, в плане психологически, тактически и всего остального. Он начинает какие-то новые методы находить, это видно было по второй половине сезона, и что-то работает, что-то не работает. Просто все фанаты хотят, чтобы, допустим, пришел такой человек, как Почетина, сразу навел порядок, сказал так, это, 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 вот и побежали. И команда действительно это делает. У нас такого нет. У нас каждая игра – это отдельный мир. И ты смотришь на каждую игру и не понимаешь. Мы мы в прошлом матче играли классно. Почему? Что что, что произошло? Как, Как вы играете? Что это за безобразие? Там третий матч. Совершенно другой матч. И ну, ты, ты не понимаешь немножко логику. Да, я примерно понимаю, во что играет Боруссия, но определенной логики в этом ну, я не вижу. Это просто какой-то дисбаланс. У нас одни, я уже тоже в прошлом подкасте говорил, что у нас одни игроки набрали форму, вторые игроки непонятно что. Потом у нас выстреливает третий игрок, потом у нас через время выстреливает четвертый игрок. И вот так вот туда-сюда вот это скачет. Очень-очень непонятно. А по поводу второй части вопроса, по поводу Интера, ну, сарян не знаю, если я правильно помню, там Филиппа Энзаги, да, тренирует Интер? Если я правильно помню. По-моему,
0: Симон Энзаги.
1: Он... Да, 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 очень да Симон Энзаги, перепутал. В голове было одно, сказал другое. По-моему, парень делает отличную работу, отличная тактическая работа. Если опять, здесь в него превратиться, я буду только рад. По-моему, ну я сильно не слежу за чемпионатом Италии, ничего прям конкретного сказать не могу. Но то, что я вижу, извините, финал Лиги Чемпионов, да, может не самая э, тяжелая сетка, но все равно финал Лиги Чемпионов. Команда довольно неплохо играет и тактический рисунок очень грамотно показывает. Я бы с удовольствием отправил еще туда поучиться хотя бы месяцок, пообщаться, узнать что-нибудь новое, чтобы привнести это в команду.
0: Саша, я ну, думаю, здесь был вопрос скорее про какое-то недалекое прошлое, там до Симуана Инзади, но Интер в 2010 году делал Требл с Жозе Муриньо, то есть где-то между этим э, было что-то не очень хорошо, но даже вот эти достижения, они вполне себе рабочие. Я, я знаешь, был бы не против, если бы у Боруссии был бы вот так, на таком расстоянии
1: ну, да. трэбл, да,
0: а потом финал Леди Чемпионов.
1: Просто эмоциональный настрой от Терзича – это классно, это хорошо, там свой чувак, все классно, там обнимашки, целовашки, все остальное. Но тактический рисунок должен более вырисовываться. Во второй части сезона он более выражен был, чем в первой части сезона. Если Терзич отправится к, Симо... к, Симе... Фу, господи. Хоть или к Симеоне, батлет... хоть к да, Симоне, да. я думаю, или в равно. в Мадрид, или в Интер, это будет очень большой плюс. Понять и построить тактический рисунок с теми игроками, которые у нас, есть, а у нас есть неплохие игроки, и можно сделать отличную команду, отличную скоростную команду.
0: Да, я, в принципе, здесь э, с тобой согласен. Энди Интерневич умный парень, он сам прекрасно понимает, что он учится, и э, его работа во второй части сезона показывает, что у него многое получается. Давайте дальше. Вопрос нам задает Роберт Смит из группы The Cure, ну очень приятно, что такие люди слушают наш подкаст. Спасибо Роберту. Так, вопрос, откажется ли Эдин Терзич наконец от схемы 4.1.4.1? Вот тут я на него отвечу, потому что, ну это звучит, так и хочется спросить, это вопрос или предъява. Уж извините за мой французский, а что не так, ну, может быть, когда-нибудь откажется. Наверное, человеку просто очень не нравится схема 4.1.4.1. Я не знаю, как больше ответить на этот вопрос. Кто, кто-нибудь, кто-нибудь знает? Ну, прид- ему
2: надо бы еще несколько схем придумать, чтобы, если что, как бы был план «Б», там, на всякий случай «В», там, ну, чтобы какая-то еще рабочая была. Но, как бы, если... 4-1, 4-1 дает результат, пусть используют.
0: Мне Я тут честно скажу, что если Терзич в первый свой сезон полноценный под конец наладил работу вот этой схемы, это очень круто. Я сейчас сделаю такой референс в сторону финала Лиги Конференции, вчерашней, если кто смотрел, Вест Хэм против Фиорентины, и в Фиорентине работает Винченцо Итальяно, который, как неоднократно там замечали и аналитики, и журналисты спортивные, он играет всегда по одной и той же, он всегда играет одинаково, то есть это тренер без плана Б. И вот этот без плана Б его и погубило в финале Лиди Конференции. Но ну, у него, он просто у него высокая линия обороны, все, они побежали давить Хэм под конец и просто пропустили пас в на выход один на один из-за высокой линии обороны. Но у него была, у него шикарно отработан план А но вот он просто не сработал. Мне кажется, Терзич в какой-то момент попал вот, вот в игре с Майнцем именно в подобную ловушку.
1: Да, да, да. А вот я еще хотел добавить, вот для фанатов Формулы-1 мы напоминаем Феррари, которая есть план А, если он работает все хорошо, других планов у нас нет. Если мы начинаем на ходу что-то придумывать, это все какой-то хаос, это все сыпется. Мы приезжаем там десятыми, двадцатыми, беремся за голову, господи, как это произошло? Мы были первыми. А вот Боруссия примерно играет в таком стиле. Если план А не срабатывает, давайте всех выпустим, может кто-нибудь забьет. Господи, надо было э, менять как кого-нибудь, кого-нибудь из центра поля на защитника, чтобы Зюли шел в нападение, в нападение играл 500 на Зюли бы по-любому такая вышка забил бы.
0: Но это была очень, очень, тон... о- очень, пас... очень тонкая пасхалка, Саш. Ну да. Формула мне прям
3: понравилась. <смех>
0: Хорошо, давайте дальше идем. Тиллеров Дак спрашивает, ну, такой, конечно, вопрос, прям ну, поговорить. Обязательно обсудите, достоин ли Терзич находиться на тренерском посту. Как по мне, вопрос достаточно неоднозначный. Будет интересно послушать ваши рассуждения.
2: Да, господи, хоть кого-нибудь оставьте на два сезона уже.
0: Да, Надоело. да. Я просто не совсем понимаю критерии находиться. Что должно быть? Он должен человек должен сделать. Пить пиво Бринховс на скорость, чтобы узнать, достоин ли он. Он вот,
2: не пьет, так что даже вот, он прыгает. Уже
0: не, ну, у Бринковс наверняка есть безалкогольная линейка. Вот, я просто не знаю, какой должен быть ответ. Я считаю, что ну да, конечно. Любой трейдер, который приходит да, в Баруси, да все, в принципе, были достойны. Вопрос, получалось у них или не получалось. Ну что, Марка Роза был недостоин? Достоин. Петр Бош был недостоин? Достоин. Лютин Фаврон, конечно же достоин. Вопрос в том, как дальше-то шло. На момент прихода они все были достойны. Петер Штедер был вообще достоин больше всех после того, что было до него.
1: Вот так. Просто, а на кого менять? Давайте, какие варианты. Да, мы не тот клуб, который, как Челси или там какие-нибудь Манчестеры, может выкупить тренера, как игрока, просто как да. себе. Мы так не делаем. Да, да. Абсолютно
0: нет. Я, я с тобой согласен. Я был в гостях недавно на радио «Зенит». Меня тоже спрашивали по поводу тренеров. И я ответил, что я, честно говоря, устал вот от круговорота талантливых немецких немецкоговорящих и немец... тренеров в Баруси. То есть, если уже менять, дайте Терзевичу поработать, а, и если уж менять его, ну, это должна быть просто прима-балерина какая-то. То есть, да. вот, условно, э, приходит Его Семенов и говорит, блин, всю жизнь в Дортмунде хотела работать. Ну, вот. наверное, вот, наверное, да, уже. Тут уже никак. Просто а, самое просто. М-
2: мое опасение, чтобы мы потом в, след- ну, в следующем сезоне, зимой, не искали нового тренера, когда уже будет... Э- Выбор. Хотя нет, зимой это все, там всех повольняют. Выбор будет большой.
0: Нет, давайте это дадим. Мы... Терзич сделал
1: намного больше, чем от него ожидали в этом сезоне. Давайте честно. Мы закончили вторыми. Пофиг на ту Баварию. Плохо играла, хорошо играла. Мы закончили вторыми. Это хорошо? Хорошо. Мы не третьи, мы не четвертые, мы не пятые и не десятые. Мы закончили вторыми. Это ну довольно-таки хорошо. Да, не очень внятная игра, но будем надеяться на следующий сезон, на то, что Терзич реально научится, сделает выводы из своих ошибок, а он делает выводы, мы это видим. Да, а, согласен. В Лиге Чемпионов, ну да, такой Челси надо было проходить, но при этом ну довольно-таки неплохая игра была. Окей, одна восьмая финала Лиги Чемпионов я на больше лично не ставил, я ставил на одну восьмую Лиги Чемпионов. Кубки могли дальше пройти. Ну, прошли куда, прошли, окей, ладно. Ну, довольно-таки нормальный сезон. Если бы человек пришел и реально обосрался, мы там заняли четвертое с натяжкой или пятое место, ну, тогда, сорян, ребята, переш, нафиг, давайте кого-нибудь ставить следующее. Ну, а так то есть, то есть. Довольно-таки нормальный. Мы результат.
2: провели стандартный для себя сезон.
1: Да, да, да. Грубо говоря. Просто что будет дальше? Мы проводим ä, при любом тренере первый сезон довольно стандартный, а дальше мы сыпимся. Вот дайте человеку поработать, и мы посмотрим, что будет дальше. Мы посыпемся или реально будет шаг вверх?
0: Да, полностью согласен. Давайте финальный вопрос э, в этой части. Мукобло, надеюсь, я правильно выставил ударение, спрашивает, э, является ли хорошая игра во второй половине сезона работы единотырзища или это все эмоциональная составляющая команды? Я отвечаю, пожалуйста. Э, так, э, я неоднократно говорил, что... На мой взгляд, Эдин Терзич грамотно, шикарно использовал паузу э, в, во время чемпионата мира и после чемпионата мира. Это было, это было понятно буквально вот с первых же туров, потому что вначале мы думали, что нам просто везет. У нас даже вот целый выпуск был посвящен тому, что я там вначале говорил: Вау, мы собираемся впервые после трех побед подряд, а мы там еще 10 раз выиграли. То есть, конечно, Терзич, это, это работа и на Терзиче. Плюс эмоции, да, конечно, все вернулись после чемпионата мира. У нас ездило, ну не то чтобы очень много людей, но ездило на чемпионат мира в разном эмоциональном состоянии. И Эдин со своим штабом, он как-то сумел все эти эмоции направить в позитивное русло на благо Дортмундской Боруссии. Ну и его работа, конечно, вот ключевой момент работы Эдина Терзича – это вот эта пауза. Так что да, однозначно.
2: Давай я добавлю сюда к тебе еще. Конечно. Спасибо. Мы перед началом сезона говорили о том, что взяли к нему, к Терзичу, помощником Петра Хермана. И я еще говорила тогда, что у меня сомнения насчет него, в плане того, что он полгода нигде не работал дольше, потому что у него уже возраст. Ну, то есть там дяденька уже как бы такой, матерый.
3: Ага.
2: Вот. И зимой он нас покинул, потому что ну, проблемы с здоровьем. Uh, как бы, в принципе, то, что ожидалось. И его место занял Армин ройтерш ему Ему, тоже 63 года, у него тоже большой опыт, и его взяли, ну, я не знаю, как вот, мне хочется сказать бейби-ситером Терджича, потому что, ну, простите, когда ему было там сколько сейчас Терджича, еще там в невер ходил. Вот, э, Так что, возможно, именно вот эта зимняя пауза с новым человеком дала ему, э, держать, в смысле, какой-то буст.
0: Следующий блок у нас будет посвящен работе нашего доблестного руководства. Вот Саша уже немножко начала про это говорить. И трансферной политике. Это уже непосредственно к Себастьяну Телю, нашему спортивному директору. Ну вот с него и начнем. Роберт Смит опять. Спасибо отцу готического рока за этот вопрос. Он спрашивает именно о работе Себастьяна Теля как спортивного директора и его бонусно-ориентировочной системе. То есть, наверное, здесь имеется в виду, в принципе, как общая работа или что-то конкретное трансфер. Ну, давайте оценим э, такое вот эту э, жизнь после цорка назову так. Как вам Кель пока что?
2: Ну, пока что у меня вообще к нему достаточно положительное впечатление. Вот. все трансферы у нас делаются, ну, вовремя. Давайте, как бы, Модест был таким паническим трансфером, и, возможно, вообще не стоило бы его делать, но это уже, знаете, такие, как бы... Ну, то есть, Кель еще все равно молодой может намок на панике и схватить то, что в руки само шло к нему. А бонусная ориентировочная система, наверное, имеется в виду то, что он хочет там подписывать на более низкую зарплату, но с большими бонусами там за победы, за какие-то трофеи и за игровое время. Вот. Именно это. Но это, мне кажется, очень хорошая вещь, чтобы не платить, например, по 5 миллионов Шульцам различным. Но мотивировать
0: вот. их выигрывать трофеи.
2: Да, и мотивировать их выигрывать трофеи. Единственное, что возможно, так не все клубы делают. И когда к нам будут идти игроки какие-то, они будут смотреть на именно это условие. Например, что там, если выбирать... Ну, по сути, да, вы сейчас выбирать между Лейпцигом и Дортмундом, это небольшая разница. Команды стабильно ездят в Лигу Чемпионов и продают стабильно э, игроков в АПЛ и Ла Лиге и так далее. И если, например, тебе предложат РБ 4 миллиона, а тут предложат 2, но плюс ты можешь заработать 5, но ну, не факт, что и заработаешь. Ну, Тут можно уже сказать такая конкуренция. Ну вот только вот у меня такое опасение, и все.
0: Угу. Хорошо, ну посмотрим. Ответ нам на это даст, в том числе в следующий время следующий Время покажет, да. Вот про трансфер, к которому очень... Так, как бы он вроде как давно уже был на поверхности, все, все про это знали, там осталось только бумажки-то подписать, но когда он случился, почему-то многие так совпало, что одно с другим и начались разговоры по крайней мере, я их встречал: типа: а вот, а, а вот не. Вот кого берем-то вообще. Про Арами войны. Речь идет. Уходит э, Рафаэл Герейро э, из э, Дортманской Баруси, с ним не продлен контракт. И, скорее всего, по последним данным разведки, Рафаэл Дерейро окажется в Мюнхенской Баварии. Немножко об этом, ну, чуть-чуть поговорим обязательно, уже когда будет вопрос про тактику трансферов, до него недалеко осталось. Давайте про Рами. немножко. Я здесь сразу скажу, что я стою на защите Рами Бенцебайни, потому что, ну, уж слишком хорошо мы его знаем. Это человек, который давно в Бундеслиге, человек, который мы увидим... В составе Баварии... Ой, господи, Баварии. Не приведи господь. Баруси Мюнхен-Гладбах. Да, оговорочка по Фреду была. Я это обязательно не не буду вырезать. Спасибо. В составе Баруси Мюнхен-Гладбах. Видели его постоянно. Рами Бен лучший защитник, чем Рафаэл Гирейру. Ну, вы должны это признать. Отлично подключается к атакам. Замечательно бьет пенальти. У него, по-моему, ни одного промаха. В прошедшем сезоне так точно. То есть это основной пенальти из Гладбаха был. А вы что думаете? Я не считаю эту трансфер сомнительным.
2: Я, кстати, думала, что он Рами, потому что Роза всегда орал на него Рами.
0: <laughs> а он орал
2: на него часто, <laughs> потому что характер у него. Но в общем, это я слежу за ним давненько, как Роза пришел, собственно, в кладбах. Вот. И этот такой игрок настроения, если у него настроение сегодня хорошее, он будет хорошо играть. Если настроение у него не очень или, или у команды перестает получаться, он может бросить играть. Это его основная проблема, на мой взгляд. Характер. Он с характером мальчик такой. Роза с ним справлялся. Остальные двое, которые были после него, я уже забыла, как зовут, Хютер, по-моему, был. И потом сейчас Фарки ушел. Господи, вот тоже где тренераты меняются, запоминая каждый год новых. Они не справлялись с его характером. То есть тут надо уже будет тоже поработать над этим. Характер у него такой себе... Ну, он с достаточно.
0: А сможет вот. Терзич направить вот этот его горячий характер? Но он алжирец все-таки, А-а-а. объяснимо. Сможет он его направить, вот, чтобы он не на вред команде, а вот на пользу, чтобы он, наоборот, вот, спортивной злостью вот этой вот. Что у него, кстати, а вот я... с этим, со спортивной злостью?
2: Я никогда не видел на спортивной злости.
0: Ну, вот, вот это, я... это, это задачка, задачка. Ну, брали, задача, да, да. давно вели в войне.
2: А я знаю, кто, 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 думаю, справиться с ним. А, Эмраджан, вот а, они ну, там так, вместе да. на пилатс там или куда там Эмраджан записался, да, да, пилатс, йога, да. ну, это... вот они вместе
0: записывались. Но Эмраджан вот... проходил уже через это. Да,
2: да, да, и вот они вместе будут ходить там с ковричками вот этими там позолотиться сидеть, медитировать, вот и, возможно, Рамита у нас с другой стороны раскроется. а так он очень хороший футболист, когда вот он на пике. Этот сезон я вообще могу сказать провальным для него стал. Провальный? Для меня больше да. Ну, из того, что я раньше видела, для меня этот сезон для него какой-то прям вот совсем плохой. Ну, Глава в целом
0: провел невнятный сезон. Да,
2: да, у них там вот это вся тоже... Вот, кстати, что бывает, когда у тебя тренера меняются постоянно. Я Я скажу, что у него был провальный сезон, но не понравился он мне в этом сезоне, это мое мнение, можете его, как хотите, в комментариях потом сказать, что я не права, неважно. Для меня он этот сезон у него провальный, и... Самая большая проблема, что я думаю, он уже как будто бы был в Дормунде.
0: Конечно, конечно. Вот, это вот прям...
2: Ну, в общем, вся надежда на Эмраджан, как обычно.
0: Давайте дальше тогда переходить. И на повестке дня у нас говорят необходимость чистого центрального защитника. Ясно, что основная пара Шлоттербек-Зюли, но нужно искать для ротации одного-двух еще, так как будущий сезон последний для Матца. А нужно искать? Как у нас? у нас там Попадоболос живой еще? Как вы считаете?
1: Попадоболос еще живой, но он не тянет, скорее всего, на основную команду, и он будет либо в дубле, либо он куда-нибудь ждет. Скорее всего, так. Что у нас есть? А у нас есть Семич, Леон Семич. Ну, он, конечно, более правый защитник, но, в принципе, его можно, пока он молодой, еще перестроить на центр. Принцанинг, э, голландец, голландец, ну, тоже молодые игроки. Я думаю, их будут сейчас подтягивать э, к игре, к игре в основном составе и готовить э, на замену Манса Хумису. Но, конечно, это все равно такие вилами по воде. И, скорее всего, будут искать чистого центрального защитника, хорошего, добротного центрального защитника Шлоттербек или Зюри, который будет... Ну, мы видели эту ротацию в текущем сезоне. Все три защитника довольно много получали игрового времени. Поэтому, я думаю, все равно найдут хорошего центрального защитника. Просто и будут подтягивать молодежь. Ну, потому что Попадоболосу уже 23, но ну, он, конечно, не показал себя хорошей форме, в хороших результатов, хотя я очень надеялся, мне довольно-таки нравится этот игрок. И была вера в него, но видно, тренером он не, под, не подошел, и я смотрел его пару игр в дубле. Ну, конечно, это так себе. Не тянет игрок просто. Ну, есть надежда на Анинга, на Семича, что их будут все-таки вытягивать в основной состав. И довольно такие большие надежды на то, что они что-то покажут. Вот Дюранвиль вышел в 17 лет и в первом матче показал, то, что он что-то умеет, и на команду он классно играет, и дриблинг, и все. Ставьте этого парня, он будет играть, поэтому есть надежда и на вот этих парней в защите.
0: Да, Дюранвиль вышел и просто показал, за что его брали.
2: Да, можно я стикером отвечу. Конечно. Нашем, у нас есть стикеры в чате на нашем канале Шмеля в телеграме. Подписывайтесь, не забывайтесь. У нас есть замечательный стикер, который э, гласит: у нас есть Джан. Начал нам центральный защитник еще один. Если у нас есть Джан.
0: Да, у нас есть Джан, у. и во многом поэтому я, я считаю, что да, скорее всего я здесь. Э... Саша, соглашусь, трансфер подобный будет, но это вопрос не этого сезона, не этого да. летнего трансферного окна, а, скорее всего следующего, потому что если что, есть Джан, следующий сезон можно посмотреть, пока туда-сюда, Хумельс еще поиграет, можно, а вдруг кто на рынке-то объявится, так что с этим торопиться не будут, есть гораздо более пожарные позиции.
1: Павел, еще то, что у нас есть Жан, это хорошо, но ему сейчас 29, в следующем сезоне ему 30 лет, а вы все помните, как у нас относятся к 30-летним игрокам? 31-32-30 лет, это ребята, мы продеваем вас на 1-2 года, если вас не устраивает, до свидания. Какая у нас политика, к сожалению? Да.
0: Да. Ну, посмотрим, что будет с Жаном. И следующий вопрос из этого блока. Алексей Зинков э, спрашивает про тактику трансферов. или вообще, есть ли она у Баруси Дортмунд. И поясняет, что здесь имеет в виду больше про странное, на взгляд, решение не продлевать э, Рафаэла Герейру. Что тут сказать? Э, Рафу не продлили. Я думал продлят, если честно. Но... Звоночки, конечно, были, и понятно было, что Раме, давайте все-таки будем, когда Раме Бенцебайне, уже был понятно, что он переходит, понятно было достаточно давно, ну, скорее всего, это означало, что Рафа Дерейру не остается в Баруси Дортнут. Почему? Ну, не договорились, ну, бывает. Ну, что ж, 7 лет веры и правды служил Рафа Баруси. Возможно, Терзич захотел более оборонительного человека на такой позиции, как левый. Все-таки Рафу ставь, не ставь в центр. В центре есть кому сыграть, но э, Рафа рассматривался в первую очередь как игрок левой бровки. Поэтому, ну, ну, вот не продлили. Да и возраст тот же.
2: Ну, опять же, мы бесплатно ушел Рафа, но мы бесплатно взяли Рами. Ну, да. Как бы ну, хорош... ну, норм... ну, понятно, что можно было выручить деньги и так далее, но, по сути, бесплатно и бесплатно. Ну, уравнялось все. Ну, то есть ничего а... такого в этом
1: нет. Для меня, конечно, немножко все равно странная позиция по Рафи. Потому что вот Саша говорила, да, что, допустим, Лейцик предложит 5 миллионов, а Боруссия 2, но 7 ты можешь заработать на бонусах. Я бы пошел там, где гарантированно получу 5. Ну, вот лично моя такая позиция. Я просто как человек не люблю работать за бонусы. Да, я умею работать и могу, если мне надо, и за те же проценты я продам или еще что-нибудь сделаю. Но я предпочитаю стабильность. Вот я знаю, что я получу 5 меня это устроит. Если бы он переходил, допустим, в тот же Лепсик, и вот такая же система была, ну, тут понятная логика. Ну, да, переходит в Баварию. В Бавария это титулы в любом случае, это борьба за высокие места во всех сферах. Плюс Тухель, возможно, это повлияло очень сильно на переход Рафа именно в Баварию, потому что там Тухель, возможно, у них там классные теплые отношения, мы не знаем. Но все равно для меня лично странная позиция не продевать траф, не дать ему э, ту зарплату, которую он запрашивал, с учетом того, что мы сейчас будем э, очень сильно освобождать зарплатную ведомость и ориентированность на бонусы. Ну, это скорее всего только для того, чтобы привлекать молодых игроков. Мы вам там дадим столько-то ну, больше, чем в других клубах. Но если ты что-то выиграешь, ты получишь овер дофига. Это прям для молодых игроков это стимул. Ну, а для игроков, которым 25-27, особенно плюс, ну, сорян. Я не знаю. Мне кажется, надо более уважительно относиться к лидерам и давать им адекватную зарплату, потому что ну, не будет без лидеров результата. Мы не сможем на одной молодежи что-то выигрывать. Надо, чтобы были столбы, такие, как Рафа, такие, как Жан, такие, как Ройс. Моя позиция лично такова, что Рафи надо было дать более высокую зарплату, если он просил, если если они лично не договорились по зарплате, возможно там другие причины для этого есть. Но моя позиция такова, что если бы я выбирал между Лейпцигом и Боруссией, и в Лейпциге мне давали 5, а в Боруссии два, я бы ушел в Лейпциг, сто процентов.
0: Вот, э, в принципе, наверное, все на этот вопрос и ответили. Там могло быть все что угодно, но я думаю, что, как Саша верно сказал, очень сильно повлиял факт э, Томаса Тухеля, потому что у них действительно теплые отношения, и Тухель обожает Дирейру. У него вообще было два любимых игрока, по-моему, во время его э, тренерства в борусе Это Дирейру и Юлиан Вайгель. Кто помнит такой? Он сейчас
1: и, и, и Вайгеля заберет. И пищика. И пищика, да, это достанет. Пищик возобновит карьеру, да, и специально для тущеля будет играть в баварии.
2: В 30, сколько ему уже?
1: 8? Да. Да, да, пищик уже взрослый
0: мужчина. Теперь э, давайте о направлении развития клуба поговорим. Вот такой вот у нас есть блог. Никита, просто Никита, такой вопрос нам задает. Э, Как вы думаете, повлияло ли бы чемпионство на будущие трансферы? Да и вообще стоило было рассчитывать, что более звездные игроки, я так понимаю, в таком случае пойдут в Дортмунд? Вот это хороший вопрос.
1: Нет. Коротко конечно, нет.
2: Нет, наш ответ нет. Следующий вопрос.
1: Ну, правда, ну, блин. На что бы повлияло, ну на что бы не повлияло, мы все равно не купим э, игрока из Реала или из Манчестера за 50-60 миллионов. И он понимает, куда он, допустим, ну, да, давайте мы там купим де Брюйны за 70 или 60 миллионов, сколько он там сейчас стоит. И у нас ну, будет играть Bruyne... один де Он посмотрит, ну, скажет, окей, вы сейчас сжали чемпионство, но логика трансферной политики и. Мы понимаем, и, скорее всего, в следующем сезоне вы будете там вторыми опять третьими бороться. Ну, зачем мне сюда идти? Я лучше в Манчестере, Лига чемпионов, финал, постоянная премьер-лига. Тут все классно, тут все здорово. А, ну, все, футбольный мир, он не такой большой. Все знают политику Боруссии, все знают, как Баруси играет. Да, мы сейчас бы выиграли чемпионство, но это не факт, что в следующем году мы бы его выиграли. Мы не Бавария. Вот и все, это не повлияло бы ни на что. Ну, реально, четко нет.
0: Хорошо. Но ну, давайте я примажу тогда к этому вопросу новость из категории свежих. Все больше и больше информации от самых разных источников о том, что возвращение в Боруссию Джейдана Санчо уже далеко не только слухи. Что вы думаете о, о таком трансфере?
2: Я не понимаю, зачем он нужен.
0: Боруссии а, Санчо или Санчо Боруссии?
2: Санчо Боруссии Борусси сейчас. Куда его э, пихать-то? У нас прекрасный АДЕМИМ, прекрасный э, Малин. Санчо-то куда пихать?
1: Плюс Деренвиль, не забывайте про Деренвиль, а да, да, да. который может выйти на фланг. Реально, зачем?
2: Вайна Гидс,
1: который выздоровеет. А война который выздоровеет. Ну, у нас есть сейчас быстрые креативные игроки. Непонятно, в какой форме сейчас Санчо находится, в психологической и физической. На его восстановление, возможно, понадобится там ну, полгода, пока он наберет форму, поверит в себя обратно и начнут играть на том же уровне. Ну, непонятно очень. Непонятно.
0: То есть, даже вот такого вот, серии вот еще раз представить. Ну, мы все помним, как играл Джейден Санчо в Баруси. Великолепная была игра. Прям не хочется совсем?
2: Совсем. Я не вижу это вообще никак в трансферной политике, эту покупку. Потому что мы лучше прокачаем Гиттенса, прокачаем Малина, прокачаем Адееми, прокачаем Дюранвилля, и потом продадим их за большие деньги, большой куп.
0: Хорошо. Тогда, в принципе, Саша ответила на вопрос следующий от Егора Мечелкина. Когда мы уже перестанем продавать наших лучших игроков? Никогда. Потому что мы их прокачаем и продадим. У,
2: да. продадим. Мы, мы такие, мы качаем и продаем.
1: Да, так.
0: да, клуба, что мы сделаем.
3: Мы да, сейчас... девиз, клуб, девиз
0: клуба «Качаем и продаем». Следующий блок у нас посвящен вопросам команды. Вот э, я уже анонсировал. Что будет у нас вопрос про менталитет лузеров? Вот Мукабло про это спрашивает. Опять же, я надеюсь, правильно ставлю ударение. Существует ли у Боруссии какой-либо менталитет лузеров? Я отвечу на этот вопрос. Нет. У Боруссии слишком часто меняется состав, чтобы у него сформировался менталитет лузеров. Ну, мне так кажется, я не знаю. Вот как-то вот, как он может сформироваться у человека, который как-то, сами сказали, вот его купили. Сколько у нас Джуд Беллингем пробовал? Три сезона? У него сформировался менталитет лузера? Нет. У Эрлинга Холланда сформировался менталитет лузера? Да нет. Вот как-то не формируется. А у Марка Ройса? У Марка Ройса там уже такая карта, боюсь, но это отдельная история. Марка Ройса, давайте не будем трогать человека. У него есть два кубка Германии, там и слава богу, хоть что-то у него есть. У Лейпцига тоже
2: есть два куба Германии.
0: Вот, в этом, в этом они немного похожи. Так да. что я, я считаю, что все-таки в Баруси нет менталитета лузеров, и это такое немножко, на мой взгляд, притянутое за уши всегда бывает понятие. Этим легко многое объяснить. Так что я, я не считаю, что такое, да вообще, как бы такое существует. Мы не Реверкузин. Забудьте это. Ну, хоть
2: что-то хорошее. Мы не Реверкузин.
0: Окей, okay, с этим вопросом разобрались. Тиллеров Дак спросил вопрос прогресса по сравнению с последними двумя сезонами. Было бы тоже интересно задать. Окей, okay, задал, отвечаем. Последние два сезона. Так, ну это прям такое интересно, потому что у нас были странные последние два сезона. Наверное, по сезону предыдущему прям странно мерить, потому что это был сезон с двумя тренерами половину там, сезона Фавра проработал, половину Терзич почищал. А вот давайте все-таки, наверное, с розовым будем сравнивать. Это логичнее как-то будет.
2: Но у нас было меньше травм. Это прогресс?
0: Да, в определенном
2: да. вот. Но мы прогрессируем, у нас меньше травм стало. Вот. У нас теперь... Мы теперь можем угадывать состав. Мы теперь можем э, не составлять э, состав, который так, абсолютно одинаковый по силе с тем, кто, который выходит.
0: в Лазарете. был сильнее состав.
2: Да, в Лазарете даже у нас сильнее состав. Ну, раз Конечно. был, так что... Ну вот, у нас меньше травм, а так... Ну, тяжело сравнивать сезон Розы, когда у нас в защите были... Ой, господи, Шульц... Онгрочич. Марина, да, потом Эмре... А справа был господи, Паслок.
0: Паслок был, да.
2: Да, с сезоном, когда у нас э, Рюверсон, Шлотербек, Зюлечка и Мариус Вольф. Ну, это абсолютно разные вещи. Вот, так что лучше сравнивать по прогрессу это следующий сезон, те же. Вот для меня это как-то кажется логичнее.
0: Вот очень справедливо, на мой взгляд, Э, потому что прогресс, по результатам, да, есть, по каким-то игровым вещам, ну, мы показали, что мы можем существовать без Эрлинга Холланда, хотя в этом сомневались уже люди, вот, пожалуйста, без Эрлинга Холланда мы боролись за чемпионство до самого конца. Собили на два
2: гола меньше.
0: У нас не было супер-бомбардира в команде, вот прям такого, ну и ничего, подтянулись остальные
2: даже все вот, всей Багнесс-лиге не было
0: супербомбардиров. Да, там 16, 16 да, голову сопил? 15,
2: 15, Фюлькрук и Нюнкунку.
0: 15? Не, по 16. Ну ладно, надо перепроверить. Я считаю, что прогресс есть, но, Саш, ты абсолютно права, следующий сезон покажет. Вот именно по нему надо будет равнять. Окей. Блиц. Финал, так сказать, итогов сезона. И опять же, всем огромное спасибо за вопросы. Я уже надеюсь, мы разобрали все, что вы нам задавали. Думаю, что каждый может свой вопрос найти. И надеюсь, что ответ максимально его удовлетворит. Можно с нами поспорить. Это всегда приветствуется. Так вот, Блиц. Блиц от Марселя Шарлотки, нашего постоянного слушателя, нашего давнишнего подписчика на телеграм-канале Полет Шмеля. Кстати, тоже подписывайтесь, если еще нет. Итак, лучший и худший игрок сезона.
1: Начну я. Давай. Лучший Грегор Кобель. О oh
2: май, Саша сказал
1: лучший да, Грегор да, сказал, mm-hmm. Да-да-да. Жалко,
3: мои
0: не жалко, мои не в текстовой версии. Я бы сказал, скриньте, скриньте, пожалуйста.
2: Скринте, скринте, включайте запись экрана.
1: Да хватит уже. Худший Джам.
2: А У меня лучший Джуд, скорее всего, его выберу. А худшего вот прям так сходу не назову. Все были нормальными.
1: Угу. ты сейчас скажешь, все были плохие.
2: Не, не, нормально. Ну, давайте так, не звездными, но, но и неплохими. Вот я прям худшего, прям вот прям одного вот худшего. У всех были какие-то взлеты и падения, и вот прям какого-то одного худшего я не могу выбрать. Можно было бы Модеста, но я... Когда его брали, уже как-то мы все понимали, что это не совсем под нашей задачей, и тут его вины вообще никакой нет, поэтому... поэтому
0: и спасибо ему за... За гол поэтому... аварии, да. За гол да. аварии,
2: да. Так что да, вообще да. к нему все претензии как бы снимаются.
0: Так, и я, да, остался. Ну, получается, лучший игрок сезона, да, Грегор Кобель, я полностью согласен с здесь. А вот худший, я тоже немножко так... Обычно худший, это прям вот худший. А если кто вот... Или не оправдавший там ожиданий каких-то. Вот, например, Больше. если говорить про Салиха Асджана... Да, Шульц, Шульц все себя оправдал уже. Если говорить про Салиха Асджана... Но у меня и ожиданий-то не было от него, вот чтобы сказать, вот не оправдал он моих ожиданий.
1: Угу.
0: А каких ожиданий у меня были от Салиха Аджана? Блин, да никаких.
1: У вот. меня были очень высокие, потому что многие э, ведущие журналисты немецкие называли трансфер Салиха Аджана одним из лучших приобретений Баруси в прошлом сезоне. Он супер-пупер, он вот прям выдаст, еще не выдал. Ничего не показал. В моих глазах это было разочаровывающий трансфер, потому что я ожидал от него очень много. А ну,
2: знаешь почему я этого не ожидала, да. Саш? Потому что я смотрела много игр, игр Кёльна, и для меня вот от него никаких ожиданий не было. То есть я журналистам не особо верила. Я верила своим глазам. Так
0: что
1: ну, я, меня... к сожалению, много игр Кёльна не смотрел, поэтому сейчас, сказать.
0: Хорошо, я здесь, наверное, присо- все присоединюсь к мнению по поводу Салиха Асжана. Да, наверное, если уж выбирать, среди тех игроков, кто регулярно выходил на поле, да, наверное, все-таки Салих. Наверное, все-таки Салих. Далее, открытие и разочарование сезона. Ну, пойдем по такому же пути, я думаю.
1: Ну, открытие сезона для меня, скорее всего, тут два игрока, либо Дони Малин, либо... Господи, забыл Адаеми, 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 как там будет? Ну, давай Адаеми. Карим,
3: Карим. А, Карик, да, Карик.
1: Я, я думаю, вот Карим, наверное, будет... Нет, все-таки Малин. Вот от Карима я такой игры ожидал, э, как было во втором круге, от Малина нет. Вот пусть будет открытием сезона Малин, для меня лично Малин. А тот, кто провалил, ну, опять же, я назову Сариха Жана тут ну, или Махмуда Дауда.
2: У меня открытие — это Эмрис Джан и его спокойствие. Для меня это стало открытием. Йога. Йога дает о себе знать.
3: Пилатес.
2: Пилатес, йога, да, вот это все А разочарование... Ну, блин, я скажу Юля. Ну, кому ну сколько можно? Дай мне стабильный сезон. Не месяц. Дай мне стабильный сезон. сколько можно? Это потому, что я очень люблю Юлю. У меня очень завышенные ожидания насчет него. И они опять не оправдались, поэтому я разочарована. Все, никто с мной не спорит.
0: Хорошо. Так, здесь я, естественно, присоединяюсь к мнению по поводу Донила Малина, потому что два сезона моего топления за него все-таки, все-таки я получил свое. Да, Донни Малин блистательно провел вторую половину сезона и, не знаю, возможно, это был лучший игрок Бундеслиги второй части сезона. Тут, 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 возможно, варианты. Вот разочарование сезона. Я сейчас, может быть, скажу, то, что, ну, согласитесь, не согласитесь со мной. Но мое разочарование сезона это Марка Ройс.
1: Я так и думал, что ты это
3: скажешь. Это, тво- это твое
2: мнение. Мы да, да, тебя да, поддержим да. в любом случае.
1: Мне Он кажется. Что... Хорошо, а потом, к сожалению.
0: К сожалению, Марка потерял место в составе. У меня было даже ощущение, что он, у него уже не так горят глаза. Да, да. Я недавно попал, так скажем, на прям подборку с матчей Боруссии десятых годов с тринадцатого там по какой-то год. Как восхитительно играл Ройс тогда после травм, после без ничего. Тут, Ройс сейчас так не играет. Он, он... И был какой-то вот момент. Мы играли с Аугсбургом, вот да, предпоследний матч. Когда э, Оле забивал второй и. Э, второй же, да, по-моему. И Малин вывел Ройса один на один, и Ройс даже вот не забил. И там Оле добивал уже. Такое ощущение, что в Ройсе что, может быть что-то сломалось. Я не знаю, к сожалению. Может быть, он просто устал.
2: Мне кажется, просто он. Не так воспринимает возраст, как Хумельс. Хумельс уже как бы принял то, тот факт, что он пенсионер, а Марка еще не может это принять, хотя в команде есть игроки моложе, резвее, результативнее. А ему это тяжело осознать, и я надеюсь, к нему это осознание придет уже в следующем сезоне.
0: Ну вот с, и с Хумельсом он... будет о чем пообщаться. если.
2: Да, да, вот с Хумельсом на йогу вместе.
3: Mm-hmm.
0: Едем дальше. Лучший и худший матч сезона.
1: Mm, лучший я бы назвал матч с Вольсбургом 6-0. Мне очень понравилась игра команды. Я просто был в шоке. И в приятном шоке. И очень классно было. Худший и тут два матча игра с Вердером и игра с Челси. Наверное, с Челси будет более предпочтительным.
2: У меня лучше это Айнтрахт дома. Мы когда выиграли 4-0, там мне больше как-то... Вот, как-то совсем не сопротивлялся Айнтрахту, еще хотя бы что-то делали. Поинтереснее смотрелось. Вот. И Вердер дома, ну, 3-2, для меня это был худший матч.
0: Хорошо, я буду другое мнение выскажу. Конечно, есть велик, ну, есть соблазна... На говорить о разгромных победах там с Кладбахом, с Вольтбургом. Нет, лучший матч сезона это тот матч, который дарит тебе наибольшее количество эмоций позитивных. Больше всего позитивных эмоций мне подарила ничья с Баварией. Это не был лучший матч сезона по качеству игры, нет. Но я увидел там то, чего я совершенно в матче с Баварией не ожидал уже очень долгое время. Это как проигрывающая Баруси вытащила себя сама в этом матче. 2-0 Бавария, проигрывающая Баруси. Вот в матче, где как раз мы говорили про менталитет лузеров, что его нет, как бы вот это все придумано, но с Баварией почему-то это не работает». А вот здесь Баруся вытащила Сама себя за волосы буквально Из этого болота, которое уже Бавария готова была ее утянуть И после второго гола я схватился За голову и думаю, нет, опять все пропало Но нет, все, Мухако И гол Модеста на последний добавлен ну, ты После навеса Шлотербека, как Шлоттербека бы Шлоттербек не должен вообще там этим заниматься Навешивать, но он вешает И Модест забивает Этот матч подарил мне наибольшее количество Эмоций в сезоне, поэтому я его ставлю Как лучший а худший матч сезона... Долго я думал над этим вопросом. И это матч, который, наверное, матч э, разочарования. Я их два возьму. Пускай они будут два, они, они шли почти пары, неподалеку друг от друга. Это две ничьих со Штутгартом и с Бохомом во второй части сезона. 3-3 и 1-1. Выигрывай, выиграй мы те два матча, мы бы стали чемпионами. Думаю, за пару дуров до конца. Вот и все. Вот эти два матча – это худшие матчи сезона. Я понимаю, что с «Бохумом» там еще не сложилось, то есть там должно было быть должен был быть пенальти на «Кареме АДЕМе». С «Бохумом» же, да, по-моему? Не, не поставил «Штегимон», да, с «Бохумом». Да, с «Бохумом» это было. Да, да, да. То есть, понятно, но это все оправдание в пользу бедных. Мы с Бохумом должны были обыгрывать и так. Выиграем мы эти два матча, мы были бы чемпионами за пару туров до конца. Следующий вопрос – Лучший и худший трансфер сезона?
1: Лучший и худший. Ну, наверное, лучше будет Адаеми а худший будет Ажджан. <соценно> Бедный Ажджан.
0: На <соценно> <соценно> Ажджану все Ну вот он тебя отомстит. Как Кобель тебе отомстил, вот и Ажджан тебе отомстит.
1: Ну, просто я бы назвал Модеста, ну... Не, я буду очень рад, если Ажан. Я бы назвал Модеста, ну, как бы он
2: Я лучше назову Оле. То есть, если бы все изначально хорошо сложилось, то... Все было бы отлично соле. Вот. А худшим я назову эм, Ну, Модеста. Ну, это худший трансфер. Вот. Мы, когда обсуждали его, мы изначально говорили, что учитывая ситуацию на рынке это хороший трансфер, потому что это все делалось в попыхах и в последний момент. Вот. Но если брать по сезону, то можно было реально поставить Юсуфу на нападение. Вот все. Ну, не знаю, такие мысли.
0: Давайте я теперь. Лучший-худший трансфер сезона. Лучше Але? Думаю, что да, Себастьян Але. Даже э, и в общем контексте, что он воскрес практически во второй части сезона. Девять голов, по-моему, они наколотили с Малиным вдвоем. И бренд, по-моему, где-то столько же. И вот за, именно за эту свою реинкарнацию... Он заслужил это звание. Карим тоже, конечно, сюда. Карим молодец. Карим все еще впереди. Оле уже сложившийся игрок, а Карим есть куда расти. Ну, алле я поставлю чуть повыше. А худший трансфер сезона? Да не было провалов. А с Жанным один сезон провел. То есть, как бы хочется... Ну, вот прям худший трансфер. Мне кажется, худший трансфер стоит рассматривать в перспективе какой-то. Вот он, если второй сезон провалит... Вот, Ну как тут будет, будет точно так же, и придет там Эдсон Альварес, о котором ходят слухи, и вот окончательно Асжан осядет на лавке где-то в районе, не знаю, Феликса Пасла, как ну, в прошлом сезоне, Феликс Святой, мы его не трогаем, или там, кто у нас там, Кулебали сидел, да, не поднимаясь, то, конечно, да. А так, нет, не буду я вообще здесь прочерк поставлю, потому что худший, худший трансфер... Ну, Модеста нельзя ставить, Модест Бавария забил. Так что, ну, не могу, не получается, я уж простите.
2: А я Модеста, потому что у него второго шанса, второго сезона не будет, все, глава закрыта.
0: Да, это закрыто, хорошо. Давайте поставим оценку теперь сезона от 1 до 10, но я думаю, будем ставить где все-таки 10... Выше, а один не выше. Хотите, можно по немецкой системе, наоборот.
2: Она шестибальная.
0: Я имею в виду, что один вышка. Хорошо, давайте все-таки как более привычно.
1: Я бы поставил шесть и не по немецкой системе.
0: Я
2: поставлю а семь.
0: Поста- а я поставлю восемь.
2: Все, пошли проградации.
0: Отлично, с этим разобрались. Ну и финал. Нас попросили составить сборную сезона вообще в Бундеслиге, да и включая игроков Баруси Дортман тоже. Презентуйте свои команды. И так сразу так. я попрошу, кто-нибудь схемой запаривался? То есть, я
2: запаривалась.
0: Я, я тоже. Запаривался. Я, я запаривался. Молодцы. Зап-
2: я запасных не, не брала уже. Запасных я тоже не брал. Ну и все хорошо.
0: Запасных я тоже не брал. Давайте, ну, в порядок тот же начинаем.
1: Вратарь Грегор Кобель, а, Рафаэль Герера, обязательно а левый защитник, обязательно для меня, а, Шлотербек, Мавропанов и Рюрсон. Вот моя мои защита, защита, вот такая у меня будет. Ползащите обязательно Биллингем и Кимих. Для меня это вообще никогда не обсуждается. Это два игрока прям от высшего класса, что Кимих, что Биллингем, вот прям супер-супер-супер атакующие игроки, это, скорее всего, будет Адаеми, Соботлай, Малин и нападающий Фильтрук. Все, я mm. закончил.
2: 4-2-3-1 схема, да, у тебя была? Так, ну, в общем, подготовьтесь к моему РБ Мюнхен. <laughs> Извиняюсь. У меня будет схема 4-2-2-2, как играет Марка Роза. Потому что я люблю эту схему, она мне нравится в этом сезоне. На воротах у меня будет Тренов 5. Слева Соса, справа Фримпонг. В центре мне нужен был один стабильный, взрослый, опытный мужчина, который еще и не ломается, поэтому это Гиндер Матиас. И рядом с ним будет другой Матиас, Деликт. Опорка Кими Хлаймер, ближе к нападению Мусяла Соба, Сослая, Собослая, извините. И впереди у меня наконечники Нкунку и Коломони.
0: Окей, моя очередь. Я пошел по самому простому пути и выбрал просто схему 4-4-2. Не прикапывайтесь, то есть как они там... Вы скажете, как эти люди вообще будут нормально. играть?
2: Нормально. У меня вообще слабо, у меня отвага. Нормально.
0: Хорошо, поехали. Значит, воротарь Грегор Кобель, защитники слева-направо Рафаэл Герейру, Йошка Гвардиол. Здесь я сомневался... Между Гвардиолом и Матейсом Деликтом, поэтому он будет у нас в скобочках здесь. Такой, Матейс Деликт. Я не могу не отметить, ну потому что для меня этот, сейчас я скажу, для меня этот сезон был в его исполнении, ну иногда я просто выдавал вау. Вот, вот я вот ради этих вау, я сюда ставлю Матса Хубельса. Дед Мадьот. Молодец, Матс, умничка. Без него многого бы не было. И справа Джереми Фримпонг. Так, полузащита. Ну, пойдем так. Ну, Фримпонгу в, в компанию идет обязательно Мусади Аби. Они друг без друга не существуют. В центре я здесь полностью с Сашкой солидарен. Это Джуд Беллингом и Йоса Тимих. И э, думал, кого вот поставить налево. Э, прям вот э, думал, думал, думал. Поставил Тинсли Многое все-таки сделал для Баварии с его историей травм. Молодец, несколько команд. Ну и двух нападающих нужно было выбрать. Здесь Николас Фюльгрук безальтернативный кандидат. Он должен там быть. Ну, не взять лучшего бомбардира, было бы довольно странно. И я выбирал между Кристофером Нкунку и Рандалом Коломуани Колуму, как-то еле выговорил. И все-таки у меня Нкунку будет номер два, а Коломуани будет номер один. Я думаю, со сборными мы разобрались. Спасибо большое всем, кто присылал нам вопросы. Я очень надеюсь, что мы смогли максимально их охватить и дать какие-то более-менее развернутые ответы на каждый. Впереди у нас межсезонье, летнее трансферное окно, где я уверен, что помимо трансфера Рами Бенсабайни будет много еще чего в отношении Баруси Дортман. Ушел Герейро, но вроде как уже мы ждем на Альвараса, переговоры находятся на продвинутой стадии. Пускай мои коллеги не очень хотят видеть Джейдана Санчо в Борусии снова Но если что, их вряд ли спросят Поэтому, может быть, и Джейдан Санчо вернется Поживем, увидим Об этом мы будем обязательно разговаривать в наших летних выпусках Они будут, пожалуйста, слушайте, не пропускайте Ребят, спасибо огромное, что собрались Поговорили об этом трудном сезоне
2: Да, не за что. У нас впереди целое лето, можно расслабиться, никакого футбола. Запишемся на йогу, чтобы быть готовыми уже к следующему сезону. Так, Спасибо, что собрались сегодня.
1: Я думаю, чтобы подготовиться к следующему сезону, мне нужна тройная йога с водкой. Всем спасибо, всем мир, удачи.
0: Спасибо большое, что слушаете. Пожалуйста, оставайтесь с нами. Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Полет Шмеля». По поиску можно найти просто в два счета. Мы очень рады, что вы остаетесь с нами. И помните, что следующий сезон точно наш. На связи был подкаст «Полет шмеля». Меня зовут Антон Ларионов. Auf